0: you Alabados el Rey de Reyes y Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría, qué júbilo, qué gozo estar con ustedes de nuevo en este programa. Conozca primero a católica. Soy el padre Pedro Núñez. es un día muy especial. Bien lo sabemos, ¿no es cierto? Es miércoles de ceniza. ¿Pero qué significa eso de cenizas? ¿Y por qué tanta gente va a la iglesia hoy día a imponerse las cenizas? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido de de esa acción. Vamos a estar hablando sobre esto y muchas otras cosas en cuestión de momentos, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermanos míos, hermanas mías, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Porque nos llamas no solamente a un cambio de vida radical, pero nos prometes darnos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para así lograrlo. Tú no nos quieres buenos, Señor. Tú no quieres cristianos buenos, Señor. La iglesia está llena de gente buena, pero tú no nos quieres buenos, Señor. Tú nos quieres santos. Nos quieres que seamos realmente imagen y semejanza de ese Hijo tuyo, Padre Santo que nos diste por amor hasta el punto de darlo todo en una cruz en el Calvario, para que en Él tengamos vida y salvación eterna, y su nombre es Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere que seamos santos, Él quiere que caminemos de la mano de Jesús, y que caminando de la mano de Jesús ayudemos a otros a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio de vida, a hacer lo mismo. Qué hermoso sería si más miembros de la iglesia, ...estuvieran dispuestos a caminar en santidad. Qué hermoso sería si más papás y mamás... ...que me están escuchando en estos momentos... ...optaran por caminar de verdad... ...en el camino de la santidad. ¿Será posible? Claro que sí. Jesús dice, busca primero el reino. Es decir, busca primero a Dios... ...y todo lo demás se te dará por añadidura. La palabra de Dios bien nos dice... ...no junten tesoros... ...y reservas aquí en la tierra... Y, y, y nuestra actitud usualmente es de llenarnos de cosas materiales, ¿no es cierto? Y las cosas materiales no son malas, hermana. No son malas. Pero cuando nuestra atención está enfocada en lo material, entonces perdemos de vista lo más importante que es lo espiritual, que es nuestra relación con Dios. Y el Señor nos dice claramente que donde está nuestro tesoro, donde está tu tesoro y el mío, ahí está nuestro corazón. Yo recuerdo aquella historia, no sé si se las conté alguna vez, de aquel hombre en uno de nuestros países de América Latina, que llegó a tener mucho dinero, mucho dinero, ¿sí? Y ese dinero, pues, desafortunadamente lo fue apartando de la meta que Dios tiene para todos nosotros, que es unión con Jesucristo. Porque el dinero puede ser muy bueno, pero como dice también San Pablo, el dinero es la raíz de todos los males. Y comenzamos a hacer cosas que no son buenas, no son justas, y que nos llevan a la perdición. Pues este hombre acumuló grandes cantidades de dinero, tanto así que hizo como una especie de, de, de um, caja fuerte, enorme, grande, ¿sí? y la puso en su casa. Y la puso de tal forma que era electrónica. Él solamente tenía eh, la combinación para poder entrar y salir de esa caja electrónica. Él vivía solo. ¿sí? Eh, su esposa lo dejó porque pues el, todo lo que le interesaba era el dinero, sus hijos se fueron es decir, se quedó solo aquel hombre pero con una cantidad de dinero increíble y una vez entró para amasar aquel dinero que tenía ¿Ah? yo no sé si ustedes se recuerdan de, de aquel eh, pues eh, libretito para niños que era de Rico Macpato, ¿se acuerda? algo parecido el caso es que este hombre cuando entró, se fue a la electricidad de la casa, se fue a la electricidad y como su manejo eh, de la válvula de, 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 la, de la caja fuerte era a través de eh, sonidos electrónicos, pues se tuvo que quedar ahí y cuando lo descubrieron, tres días más tarde, el hombre estaba ahogado, se había asfixiado, tocando su dinero, tocando su dinero. Y el Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí? Ganar el mundo entero si perdemos lo más importante que es nuestra relación con Dios. Si perdemos nuestra alma para la vida eterna. Hoy día miércoles de ceniza vemos la cantidad de gente que va a misa. La cantidad de gente que va a ponerse cenizas. Y yo me pregunto, ¿todas estas personas sabrán lo que están haciendo? ¿Por qué se ponen las cenizas? Yo recuerdo cuando yo era niño, vivíamos en el campo. Y en la casa de mis padres había una gran campana. Papá tenía caña de azúcar, entre otras cosas. Y yo recuerdo que de vez en cuando quemaban la caña para que de las cenizas de la caña la tierra se fertilizara y pudiera dar un mejor fruto. Y yo decía, pero ¿por qué están quemando esa caña? Si esa caña está buena todavía, pero era para que fuera mejor. Y así nos pasa a nosotros. Recibimos la ceniza, el miércoles de ceniza, para recordarnos que podemos hacer algo mejor con nuestra vida que podemos caminar no solamente en una vida mediocremente cristiana, en una vida más o menos buena, en una vida más o menos cómoda, pero que podemos de verdad comenzar a caminar en santidad. Al fin y al cabo, pues la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, bien nos recuerda que no hay cielo sin santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay ceniza? Lo viejo se termina. Aquello que existía deja de ser y comenzamos a experimentar una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí en este día especial de miércoles de ceniza. Que pongamos las cosas que no son de Dios a un lado, que pongamos todo aquello que nos impide poner a Jesucristo como lo importante de nuestra vida, como lo más importante, como el Señor y dueño de nuestra existencia. Y si hacemos eso de verdad, y si dejamos a un lado todas nuestras pretensiones, todos nuestros anhelos de adquirir más, de tener más, de rodearnos de más cosas, y de verdad comenzamos a rodearnos de la presencia de Dios, que es el que nos quiere salvar, el que nos quiere dar vida nueva, el que nos quiere dar un día la corona de la victoria, que es el cielo. Entonces hoy es el día para comenzar. Dejar a un lado todo aquello que nos ha impedido poner a Jesucristo como lo principal de nuestra existencia. Y desde hoy en adelante, haciendo de todo aquello ceniza, comenzar una vida nueva. Entonces podremos decir como el Señor Jesús, hoy comienzo a vivir para ti, Padre Santo. Hoy comienzo a vivir para ti, Señor Jesús. La vida de Jesús fue un completo vivir para Dios, desde el principio hasta el final. Pero hoy, cada día, hoy lo voy a vivir para ti, Señor. Y voy a dejar todo aquello que me ha apartado de ti para comenzar hoy una vida nueva que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy, siempre dejando atrás las cenizas del pasado para comenzar hoy, miércoles de ceniza, una vida nueva. Hoy es el día que quiero vivir para ti, Señor. Hoy es el día que quiero darte mi corazón y mi vida toda y hacer como Jesús cada día, hoy, para ti, Señor. Que ya no sea yo quien viva como decía San Pablo, sino que seas tú, Señor, quien vivas en mí que todo lo que tengo a mi alrededor sea algo secundario, reconociendo que todo lo que tengo, al fin y al cabo, viene de tus santas y poderosas manos. Pero que lo importante, Señor, que yo te tenga a ti. Como Jesús te tenía a ti, Padre, que pueda yo también tenerte a ti. Entonces mi vida cambiará. Me acercaré más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y no solamente cambiaré yo, pero el mundo cambiará conmigo, comenzando con mi propia familia. Tomo la oportunidad para pedir muy particularmente por una nueva vida en nuestros países de América Latina, particularmente en el Perú que ha sufrido tanto últimamente, que haya paz. Y que de verdad los peruanos comiencen a poner a Jesucristo como más y más el centro y el señor de sus vidas. Que también sea lo mismo para Nicaragua, en estos tiempos difíciles, para ese país amado, amado, sí y también para Venezuela, para todos nuestros países, que haya paz. Y que el Príncipe de la Paz Jesucristo reine de verdad en nuestras vidas, a medida que nosotros ponemos a Jesús como prioridad en nuestra existencia, dejando atrás las cenizas de una vida pasada. Quiero también darle gracias a Dios por Lidia, de Greta Luciana, ella pide al padre una bendición para su hijo Alejandro y para la familia Amaya Quintero, que Dios les bendiga en abundancia y muchísimas gracias Lidia por tu eh, pues, petición de oración uniéndonos a ti nos da mucho gozo, mucha, mucha alegría Vicente pisano de México pide a Dios por su familia que Dios les bendiga a ustedes en abundancia y que sean creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Carmen de Wilmington, Florida, felicita al Padre por sus 45 años de sacerdocio. Gracias. Y le pide al Espíritu Santo que lo siga llenando de sabiduría, salud y que lo quiere mucho. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas bendiciones para ti y para todos tus seres queridos. Luis Alfredo uh, de Barranquilla, Colombia, pide por su país... Colombia y también por, por su familia, que Dios los bendiga a todos abundantemente. Ana de Bronx, New York pide oración por Wendy, que el Señor la bendiga y que hoy miércoles en Isa, pues Wendy tome la decisión de acercarse más a ese que es el médico por excelencia, a ese que es el señor y dueño de todo el universo, ojalá que también sea el dueño y señor de Wendy y de toda la familia. También pedimos por, a ver, por Gilberto Comar de Guatemala, Ciudad de Guatemala, pide por una intención especial que Dios te bendiga, Gilberto, a ti y a toda tu familia. Y Minerva de Omaha, Nebraska, eh, pide por ella que el Señor le bendiga en abundancia, Minerva, y que el Señor guíe tus pasos y cada día, comenzando en este día, te sientas más cerca de ese que es fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hermanos y hermanos, ustedes nos imaginan lo importante que es para nosotros recibir pues, sus deseos, sus peticiones de oración, porque nos sentimos parte de ustedes. Así que no dejen de hacerlo a través de llamadas, a través de correspondencia, a través de Facebook o de otros medios de comunicación social. Eh, queremos ser parte de la vida de ustedes. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y dejarnos juntos llenar de ese que queremos que sea el primero en nuestra existencia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor pues vaya delante de ustedes, detrás de ustedes, sobre ustedes, para que les guíe siempre, y al final de este programa tenemos algunos anuncios que quisiéramos compartir con ustedes, así que escuchemos las preguntas que tenemos preparadas para todos y cada uno, y ya regresaremos al final con algunos eh, anuncios que queremos compartir. Que el Señor los bendiga, vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así sea. Exaltados al nombre de Cristo, sus almas y hermanas, tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante,
1: por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que es pecado mortal no asistir a misa los domingos? Pienso que de ser así, todos estaríamos condenados al infierno, ya que más de algún domingo hemos faltado por diversas razones. Le envío un fraterno abrazo a la distancia. Rolando de Chile. Rolando. Muchísimas gracias,
0: mira, eh, para comenzar, si uno falta a misa, porque, es decir, no puedes ir a la Santa Misa por una circunstancia que te impide hacerlo, estás enfermo, no te puedes levantar, etcétera, o estás viajando en ese momento y no, no puedes ir a, a la Santa Misa, pues, ni modo, ¿verdad? Dios entiende, Dios es misericordioso, Dios es amor. Pero por otra parte Si Dios quiere algo Es que nosotros nos podamos unir a Él ¿Por qué? Porque dos personas que verdaderamente se aman Dos personas que verdaderamente se aman Quieren estar unidos Uno de los pasajes que a mí Realmente me hace llorar el corazón Si se puede hablar de esa manera Se encuentra en el Evangelio según San Mateo Capítulo 2, versículo 5 En el Evangelio según San Mateo Capítulo 2, versículo 5 Nos habla de que el Rey invita A un gran banquete Banquete de boda. Y nadie puede ir. Todo el mundo puso excusas. No porque yo tengo que ir a trabajar al campo. No porque yo tengo que hacer compras. No porque yo tengo que atender mi familia. ¿Te suena eso familiar? Es decir, ¿cuántas veces ponemos excusas para no ir a misa? O estoy muy cansado. No porque tengo muchas cosas que hacer. No porque tengo que ir a ver a fulano de talo. Mira nada de eso salva pueden ser cosas muy buenas, pero mi hijo, nada de eso, te da el cielo, el único que te da el cielo, es Jesucristo, y Jesucristo sabe, que tú y yo, somos demasiado frágiles, demasiado limitados, demasiado, eh, poca cosa, para poder alcanzar la meta, que es la santidad, que es el cielo, por nosotros mismos no podemos, entonces, él nos da, medios para que a través de esos medios recibamos la gracia santificante es decir el poder que nos da la fuerza perdón la redundancia para caminar hacia la meta que es la santidad que es unión con Jesús y al unir a, estar unidos a Jesús unirnos a nuestro Padre Dios y uno de los sacramentos más fabulosos es la Eucaristía es la dádiva misma de Dios, la dádiva de Jesús, su cuerpo, su sangre que nos alimenta para que nosotros podamos levantarnos de nuestras inercias espirituales, de nuestro pacifismo, de nuestra frialdad espiritual y caminar mano a mano con Cristo Jesús. Pero con gran facilidad nos vamos a misa. Y si sí es un pecado serio... Si sí es un pecado mortal... ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en un segundo lugar... Y ponemos a cualquier otra cosa... Como prioridad... Y todo lo que pongamos como prioridad... Ante Dios... Es un Dios falso... Es un ídolo... Y la palabra de Dios habla... Fuertemente... En contra de los idólatras... Y aquellos que tienen ídolos... Un ídolo no es una imagen... Que está en la iglesia... Esa imagen representa a Dios y todo lo que representa a Dios es bueno y es exigido por Dios. Y si no, leamos Éxodo capítulo 20, versículo 18, perdón, capítulo 25, versículo 18, donde Dios pide que Moisés haga dos querubinas de oro macizo. Y si no, leamos el libro de Números capítulo 21, versículos del 3 en adelante, donde Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la cuelgue sobre un palo y todo el que mire esa serpiente se salvará. Entonces las cosas que representa a Dios son buenas, pero cuando nosotros tomamos algo que toma el lugar de Dios, aunque sea muy bueno, estamos haciendo ídolos de esas cosas y ponemos un montón de excusas porque otras cosas comienzan a tener prioridad ante Dios y la misa se convierte pues en algo secundario, cuando Dios nos da la Eucaristía como fuente de vida y salvación eterna. La palabra de Dios nos habla en el, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 18, versículo 8, perdón, de la importancia de tener un día reservado para Dios. Nuestro Shabbat, como hemos dicho anteriormente, nuestro día de descanso es el día domingo. Día que completamente, no una hora nada más, completamente deberíamos de sol, al Señor. Pero sin embargo, siempre estamos mirando el reloj, que tenemos que salir, que tenemos que correr, que tenemos que hacer otras cosas, y... Dios no es prioridad en nuestra vida muchas veces, triste. ¿Y cuántas veces vamos a misa diariamente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos nutriendo nuestra alma, y al no nutrir nuestra alma, nuestra alma es frágil, y ante cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier tentación, sucumbimos y caemos, y después decimos, ¿por qué Dios no me ayudó? Pues Dios no me ayudó, porque realmente no estoy fuertemente... Eh, espiritualmente capacitado para vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque no nutro mi alma y particularmente no nutro mi alma con la Santa Eucaristía. Pensemos en eso, pensemos en eso y tratemos de cambiar nuestras prioridades y que nuestra prioridad por excelencia sea Dios, Jesucristo y lo que Jesús nos invita a hacer para nuestro mejor bien espiritual y particularmente ir lo más frecuentemente posible. A recibir el sacramento maravilloso, el central, el sacramento por excelencia, que es la santa eucaristía. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, ¿cómo puedo comprender que desde niña padezca muchas enfermedades? ¿Cómo me dirijo a nuestro Padre Dios? Pues quiero comprender su propósito para conmigo. María Genoveva desde Ecuador.
0: María Genoveva, eh, qué pena, eh, lo siento mucho que, que tú sientas que desde niña has tenido todas esas enfermedades y como que tal vez eh, Dios no te ha ayudado lo suficiente. Primero que todo, yo quiero que tú examines tu actitud, porque muchas veces tenemos una actitud bien negativa en relación a nuestra vida y vemos las cosas de, desde un punto negativo, como que todo me va a salir mal y todo te sale mal. Si tú piensas que las cosas te van a ir mal, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque acondicionamos nuestra mente a pensar que nada nos va a salir bien. Una persona que piensa que mm, no va a tener éxito, por ejemplo, eh, eh, en, en su carrera, pues lo más probable es que sea un fracasado. Una persona que piense que, por ejemplo, como yo, que cuando se pare delante de una cámara va a decir una cantidad de tonterías que la gente va a cambiar el canal, pues si no pienso de verdad, eso es lo que va a pasar, ¿por qué? Porque acondicionamos nuestras mentes a tener un patrón de vida y ese patrón de vida o puede ser bueno o puede ser malo, y muchas veces eh, tenemos una actitud tan negativa que pensamos que todo nos va a salir mal y todo sale mal y de mal en peor, ¿sí?, entonces ten cuidado, examina tu actitud, si realmente has tenido una actitud positiva a pesar de tus múltiples enfermedades. Yo conozco gente que a pesar de sus múltiples enfermedades tiene una actitud positiva y han sabido poner su confianza en Dios. Y son gente alegre, son gente alegre, ¿por qué? Porque creen en la promesa de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos viene a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10? He venido para que tengas vida. ...y vida en abundancia, es decir, si creemos eso, entonces, por muchos tropiezos que yo pueda tener, por muchos obstáculos que yo en mi vida, yo he agarrado la mano de Jesús, sabiendo que Jesús ha venido para darme vida y vida en abundancia, entonces, mi misma actitud me ayuda a ir cambiando mi contorno, a ir cambiando la situación de mi vida, y te digo por experiencia que estas personas que han tenido dificultades, problemas, Situaciones adversas en su vida han vencido esas situaciones. Y poniendo su confianza en el Señor, Juan 10, 10, tiene una situación diferente hoy día. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, el estar consciente de que mi mente tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el presente y en el futuro en mi vida. Otra cosa importante es qué clase de ambiente estás tú viviendo en estos momentos. Porque el ambiente tiene mucho que ver. Si tú vives en un ambiente que está congestionado con, no sé, con, con gases que son dañinos a la salud, o situaciones en que tú estás tal vez tomando alimentos que te hacen daño, pues entonces eso va a contribuir a que tengas una salud muy débil, muy pobre. Entonces, a veces nosotros desafortunadamente tomamos decisiones que van en contra de nuestro mejor bien. O tal vez nuestros ancestros han tomado decisiones que nos han dañado a nosotros. Porque muchas veces no solamente nosotros tomamos decisiones equivocadas, pero también las personas que han venido antes que nosotros o las personas que están alrededor nuestro han tomado decisiones que nos dañan y que nos lastiman. No solamente el espíritu y las emociones, pero también la salud. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos dice algo muy interesante. Si vamos a la carta de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios así, eh, fíjense, dice lo siguiente, que el, el salario del pecado, es decir, las decisiones mal tomadas es siempre la muerte. Entonces, ¿qué decisión estoy tomando yo en relación a mi vida, en relación a mi bienestar, tanto espiritual como emocional como físico? ¿Verdad? Entonces, el estar consciente que yo tengo que tomar la decisión de cuidarme, de amarme y de buscar los medios para yo poder vivir una vida sana. Entonces, yo pues te invito eh, a tener una actitud sana una actitud eh, pues que te ayude a sobrepasar tu dolor tu enfermedad pero finalmente estar consciente también de que dios muchas veces permite nuestro dolor nuestras eh, circunstancias adversas porque nos está depurando nos está depurando y nos está dando la posibilidad de un mucho Mejor por venir. Y perdonen que eh, utilice esa redundancia. Si vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios eh, en el capítulo 12, vamos aquí un momentito, en el capítulo 12, San Pablo habla que tenía una espina en el costado. ¿sí? No sabemos qué era esa espina, pero sí sabemos que le, do, le molestaba mucho, muchísimo. Y dice que le había pedido a Dios. Tres veces que le quitara eso. Pero sin embargo eso seguía ahí. Dice. Le pedí al Señor. Que me quitara eso. Tres veces se lo pedí. Era como una bofetada. Que me daban. Y tres veces le rogué al Señor. Que alejara eso de mí. Pero me dijo el Señor. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. En tu debilidad es cuando yo más fuerte puedo obrar en ti. Por eso dice San Pablo, con mucho gusto, entonces me alegraré en mi debilidad, porque cuando soy débil es que realmente reconozco lo fuerte que soy. Bendito sea Dios, el abrazar tu enfermedad, el abrazar tu depresión, el abrazar tu momento de tempestad, Sabiendo que si Dios está contigo, no solamente vas a poder sobrepasar esa situación adversa cualquiera que sea. Pero vas a salir como resultado hecho una mejor persona. Santa Teresita, el niño Jesús, decía que tenía una monja que siempre estaba fastidiando. Y cuando iban a lavar sus hábitos, le echaba agua sucia en la cara. ¡Ah! Una monja. Y al principio se enojaba. ¿Y cómo Dios puede permitir esto en un convento? Pero optó por poner su confianza en el Señor. Y después decía: es a través de esta hermana, de esta monja, que el Señor me está santificando. Es cierto. No solamente después la monja pidió perdón, pero llegó a ser Teresita, una gran santa, jovencita, para gloria a Dios. Tenemos a Jesús de Nebraska, vía telefónica. Jesús, ¿me escuchas, mi hijo? Sí, Padre. ¿Cómo estás, Jesús? Dios te bendice.
3: Gracias. Buenas tardes, padre. Buenas
0: tardes. Qué hermoso nombre tienes. Sabes lo que significa ah. la palabra Jesús. ¿Sabes Gracias, lo que significa? Padre, padre Pedro. No, yo siempre no. Voy a seguir Jesús, a... Jesús. Seguir... Te Ajá. pregunto. ¿Sabes qué significa la palabra Jesús? El nombre Jesús. Ah. Dios salva. Dios salva. Ay, qué hermoso, Dios, ¿no? Qué bueno. Dios salva y nos salva Dios de padre. todas nuestras dolencias, de todas nuestras tempestades. Porque con Jesús somos fuertes y poderosos, hermano. Adelante, por favor, ah, Jesús, adelante.
3: Ah, Padre Pedro, este, la otra vez, sí, yo tengo una pregunta. Eh, dice que, ¿cómo, debo, ¿cómo puedo animarme más? Porque yo siempre me ha gustado servir en la iglesia uh -huh. y siempre me ha gustado ser eh, parte activa dentro de, de, de la iglesia con Ajá. el ministerio. Ajá pero últimamente me he sentido desanimado. Bueno, he tenido algunos problemas así personales, como económicamente hablando, pero... Uh -huh. y Y eso como que no sé, me, me ha desanimado un poco, y yo necesito agarrar un poco de fuerza para seguir aún en medio de los problemas, pero no he encontrado la, la solución que... Yo quisiera que usted me dijera algo como dónde me puedo encontrar en la Biblia, ¿Cómo animarme o qué debo de hacer, Padre?
0: Bien. Jesús, tú vas a encontrar la solución de tus problemas en Jesús. Pero no Ajá. en Jesús tú, sino que en Jesús el Señor. Es decir, Ajá. estás sí. demasiado enfocado en tus problemas económicos, ¿cierto? Y eso te deprime, ¿cierto? Eso te quita la paz. Entonces, cuando uno se siente deprimido, cuando uno se siente impotente ante una situación... Cuando uno pierde la paz, entonces uno pierde la motivación para poder servir. Entonces, lo que te recomiendo yo, que hagas un cambio. En vez de poner tus ojos en tu problema, que comiences a poner tus ojos, tu mirada, en la solución de tus problemas que es Jesucristo. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando Pedro se está hundiendo en el mar de Galilea, Pedro tenía dos opciones, o hundirse... O mirar hacia Jesús y pedir que Jesús lo liberara de ese torbellino que lo estaba destruyendo. ¿Y qué hace Pedro? Opta por gritarle a Jesús, Señor, sálvame. Eso fue todo, Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo levanta y le da la posibilidad de un nuevo comienzo. Es decir, no te dejes tumbar, no te dejes echar abajo, no te dejes aplastar por las situaciones que Satanás está usando para degradarte, para aplastarte, para quitarte la paz. No, miren eso, un medio que Dios está permitiendo, no que Él quiere, pero le está permitiendo para que tú puedas poner más todavía tu confianza en Él, para que tú puedas poner más todavía tus ojos en Él, tu mirada en Él. Sabiendo que si Dios contigo, y esto no es, un cliché pero es la realidad Si Dios está contigo Tú eres invencible Tú todo lo puedes en el que te fortalece Bendito problema Bendita enfermedad Bendita situación difícil Si eso me hace doblar rodillas Y reconocer que solo nada puedo Pero con, con Cristo Jesús yo soy invencible Y si Dios contigo Tú vas a vencer Tú vas a salir de ese hoyo De esa fosa en que estás metido Y vas a comenzar una vida en victoria En victoria la mano de Jesús, en quien todo lo puedes y para quien todo es posible. Jesús, hermano mío, mira a Jesucristo y comienza una vida nueva. Pon tu confianza en Él y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios, así sea. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes Gloria al Señor de Señor Jesucristo Hermanas y hermanos, Si realmente creyéramos Que Dios está con nosotros y que con Jesús todo lo podemos. No habría problema, dificultad, situación adversa. Que unidos a Cristo Jesús no podamos vencer. Benditos a Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, oro y oro y nada se resuelve. Ajá. No recibo ninguna señal de atención a mis peticiones. No se escucha mi clamor. En Juan 14, 13, 14 dice Jesús. dice Jesús que todo lo que pida al Padre en su nombre será hecho para que el Padre se glorifique en el Hijo por años he pedido al Padre en nombre de Jesús y nada se cumple esto me tiene desmotivado Carlos
0: Carlos bendito sea Dios si las cosas no se cumplen como tú quieres porque seguro, seguro sin lugar a dudas que Dios tiene planes mucho más grandes para ti yo no sé si tú has escuchado esa historia hermosa de de la roca pero si la he escuchado, sería bueno que, que la escuchara de nuevo. El caso es que este joven un día tiene una visión en que el Señor le pide que empuje una roca que está frente a su casa. Y él todos los días va y empuja esa roca, pero la roca no se mueve porque es demasiado grande. Y va al día siguiente y trata de empujar y empujar la roca, pero la roca no se mueve, pero ni un ápice. Y así estuvo tiempo y tiempo y tiempo. Y un día al igual que tú, desilusionado, cansado, ya tanto tratar y nada pasaba, que le dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Tú me pediste que empujar la roca y lo he hecho, pero nada ha pasado, no se ha movido nada. Y el Señor le dijo, mira, yo te pedí que empujaras la roca. Mira tu cuerpo como está de fuerte, está bien atlético, estás bien saludable. Ese es el propósito que yo tenía para ti. Ahora yo voy a ser quien voy a mover la roca. Y el Señor la movió. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Y cuando nosotros nos dejamos en las manos de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Señor, aunque las cosas pasen de una forma diferente a lo que nosotros quisiéramos, el Señor tiene un mejor plan para ti y para mí. Lo importante de nuevo, como dije anteriormente, es que confiemos en Él. Porque si tú y yo creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, créeme, que Dios tiene un mejor plan en mente y en su corazón para ti y para mí. Entonces, de nuevo, lo importante es decir, Señor, esto me está pasando. Te he pedido una y mil veces, pero Señor, esto me ha ayudado a ser un hombre de oración. Esto, consciente o e inconscientemente, me ha ayudado a acercarme a ti. Y hoy, Señor, puedo decir que todo ese tiempo que he gastado en oración no ha sido en vano porque aunque tenga yo un poco de resentimiento en mi corazón, aunque yo sienta que las cosas no están saliendo ni han salido como yo he pedido, Señor, yo siento que hoy día estoy más fuerte, y no solamente en mi físico, pero más aún en mi espíritu, por el tiempo que he pasado doblando rodillas, pidiéndote por favor que me asistas en mi momento de mi necesidad, todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor, y dice también, pues, eh, ...una hermosa tradición... ...no se cae ni una hoja de un árbol... ...si el consentimiento de Dios... ...que el Señor te bendiga... ...y que sigas adelante y que sepas también una cosa importante... ...que cuando Jesús... Nos, pide, ...nos dice que todo lo que pidamos al Padre... ...en su nombre... ...Él lo va a hacer... ...lo que Él está diciendo en realidad... ...es que todo lo que pedimos al Padre... ...uniéndonos a la voluntad de Jesús... ...eso se va a realizar... tal vez lo que tú has estado pidiendo... ...al Señor... No está de acuerdo con su santa voluntad. Pero créeme que la santa voluntad de Dios es mucho más fuerte, mucho más potente que tu voluntad. Y Él quiere mucho más que tú. Tu bien absoluto, que al fin y al cabo es tu salvación. Que Dios te bendiga. En este
1: momento es un correo
0: electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: ¿Por qué razón tantos sacerdotes se han estado rebelando contra la religión católica y precisamente se convierten a Cristo? ¿Será por casualidad, Jorge? Jorge, mira,
0: yo no sé, es decir, no sé si eres católico, no sé si eres protestante evangélico, pero por lo que me estás diciendo, hermano, es decir, yo desde que me convertí a Jesucristo cuando estaba en la universidad... Más y más Jesucristo ha sido la meta y el propósito de mi vida Y si soy sacerdote de vida después de 40 años de vida sacerdotal De servicio al Señor y a la iglesia, a la comunidad, a ustedes Es porque Jesucristo realmente ha sido el centro de mi vida Más y más, me falta mucho todavía pero ahí vamos Entonces yo me convertí a Jesucristo hace mucho tiempo atrás en la universidad Yo acepté a Jesús como Señor de mi vida Como mi único Salvador con mi único Dios. Entonces, no sé de qué estás hablando. Eh, yo no conozco, excepto uno, no conozco ningún sacerdote que se ha ido de la Iglesia Católica para convertirse a Cristo. Y el que conozco que se ha ido de la Iglesia Católica, yo no quiero hablar porque es decir, no quiero faltar a la caridad cristiana. Pero no sé, no sé, es decir, eh, no creo que se fue por las razones correctas, pero de eso no quiero hablar porque de nuevo no quiero faltar a la caridad cristiana. Lo que sí quiero que quede muy claro es que tengamos mucho cuidado con la lengua, porque la lengua, si bien es cierto, como dice Santiago, el apóstol, puede ser usada para alabar a Dios, la lengua también puede ser usada para destruir a otras personas. Y con ese tipo de preguntas, pues tú puedes estar eh, tratando, queriendo o sin querer, ¿verdad?, de destruir, al fin y al cabo, la, la dignidad de la iglesia establecida por Jesús sobre sus apóstoles, que es la iglesia católica. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice esto, mi hijo, y ojalá que nos sirva a todos, ¿verdad? Dice, no juzguen y no serán juzgados, porque con la medida que ustedes juzguen a otros, a ustedes se les juzgará. Y continúa el versículo 5, el Señor Jesús diciendo, hipócrita, una persona hipócrita es una persona que tiene doblez, ¿verdad? Saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás con mucha más razón para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Tenga mucho cuidado con el uso de la lengua, y cuando digamos algo, que lo digamos eh, que sea verdad. Y que lo digamos a la persona que se lo tenemos que decir como corrección fraterna, porque el resto realmente no viene de Dios, sino que viene del mismo Satanás. En estos momentos tenemos otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor.
2: ¿Por qué una mujer no puede ser sacerdotisa? Qué estúpida respuesta a la suya. Por eso la religión católica está desapareciendo, porque no es un estúpido dogma que ustedes han modificado a su conveniencia. Jesús escogió a María Magdalena para fundar su iglesia, no la cochinada que ustedes han manipulado hasta ahora. Gracias a Dios la gente ha estudiado y ha dejado de ser la gente estúpida que lo seguía. Ingeniera Susana López.
0: Estúpido, 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 estúpido. Un corazón lleno de, de cualquier cosa menos del amor de Dios. Siento mucho que usted tenga su corazón tan lleno de dolor y de resentimiento. Uno da lo que uno tiene y usted a través de su carta está dando cualquier cosa menos amor de Dios. Deseo recordarle licenciada que el sacerdocio es una vocación, es decir, es un llamado que Dios hace a ciertos hombres. Si el llamado de parte de Dios hubiera sido también para las mujeres, ¿no cree usted que Jesús, Dios hecho hombre, hubiera llamado a las mujeres que Él hubiera deseado? Hacer parte del grupo de los apóstoles que al fin y al cabo fueron los primeros sacerdotes y también los primeros obispos. Obispo, palabra gría, que significa supervisor. Sin embargo, Jesús, que no tenía problema alguno de hablar con la verdad y de hacer todo lo que su padre Dios le decía y no lo que decían los hombres y de no hacer la voluntad de los hombres, no llamó a ninguna mujer al sacerdocio. Interesante, ¿no es cierto? El Papa Juan Pablo II, refiriéndose a esta decisión de Jesús, un día dijo, si el Señor Jesús no eligió a ninguna mujer para ser sacerdote, ¿quién soy yo para hacerlo? Le ruego, licenciada, que estudie un poco más las Sagradas Escrituras, porque Jesús escogió a Pedro y no a María Magdalena para fundar su iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Finalmente y con el respeto que usted merece le pido que mida sus palabras y sus actitudes de rechazo ya que por ese egocentrismo y soberbia que muchas veces caracteriza a muchas personas que se llaman cristianos pues decepcionan a otros cristianos y no cristianos y es un medio a través del cual pues se hace que otras personas se aparten de Dios en vez de amar como Dios nos pide. El que en seis sencillas palabras resume el cristianismo cuando nos dice, amense los unos a los otros. Que Dios se bendiga. En estos momentos creo que tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, quisiera saber qué se debe hacer cuando cambian a un sacerdote de parroquia y que me explique la diferencia entre los diferentes ciclos litúrgicos, A, B, C. Rece por mí, María Belén, desde México.
0: Con todo gusto, María Belén, pues uh, eh, el cambiar un sacerdote de una parroquia a, otro, a otra es, es bien sabio. Y los obispos hoy día más y más se están dando cuenta de la importancia de generar sangre nueva en las diferentes comunidades. Un sacerdote, y con mil disculpas de los sacerdotes que llevan años y años y años en la misma parroquia, un sacerdote que lleva años en una parroquia, Puede decir, bueno, pues, eh, esto me ayuda para formar la parroquia, para tener diferentes ministerios, actividades, etc. Pero hay un momento como que se convierte toda una rutina, por lo menos para la mayoría de nosotros sacerdotes. Es decir, eh, vemos las mismas caras, escuchamos los mismos problemas, la gente, pues, básicamente escucha los mismos sermones, eh, las mismas enseñanzas. Y llega un momento como que tanto el sacerdote como la comunidad se acomoda. Y lo que menos queremos hacer en el tiempo tan corto que Dios nos ha dado de servicio sacerdotal es acomodarnos. Eh, estamos llamados a despertar a la gente para que la gente se dé cuenta de la importancia de tener a Dios como centro de sus vidas y de seguirnos a, a seguir a Dios hasta el último suspiro de nuestras vidas. Entonces, qué bueno que haya ese cambio de sacerdotes, porque ese cambio, pues hay cambio de mentalidad, cambio, cambio de sangre, cambio de actitudes, cambio de enseñanzas, cambio de prédicas cambio de todo. Y con la esperanza de que sea para bien. Los uh, tres ciclos de, que ofrece la iglesia nuevo, como madre y maestra que la iglesia es, son los ciclos A, B y C. En el ciclo A vamos a escuchar la palabra de Dios según el evangelio de San Mateo, el segundo eh, ciclo que es el B vamos a escuchar eh, sobre todo el evangelio según San Marcos y el tercero el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan va a ser utilizado en ciertas eh, fiestas importantes durante, durante ese ciclo, así que la iglesia lo que quiere darnos es eh, la comida de la palabra de Dios para que alimentándonos de la Palabra de Dios que escuchamos en la Santa Misa, podamos crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Así que esa es la razón básica por la cual la Iglesia ofrece esos tres tiempos para nosotros nutrirnos con la Palabra de Dios y como bien dice San Pablo, que es a través de la escucha de la Palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor.
2: Padre Pedro, ¿Usted conoce a alguien además del Padre Pío de Pieltrechina que tuvo el poder o tiene la gracia de la bilocación? Luis, Miami.
0: Luis, Dios te bendice, felicitaciones. Eh, la bilocación pues es el estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un don maravilloso que Dios da a algunas personas en particular. En la iglesia católica han habido varios, varios, varios santos que han tenido el poder o el don de bilocación. Eh, conozco de eh, San Francisco de Asís conozco de San Francisco Javier conozco de San Martín de Porres conozco de eh, San Juan Capistano eh, conozco de, a ver qué más, el Padre Pío hay muchas, muchas personas que han tenido ese privilegio de poder estar en más de un lugar a la misma vez y pues uh, Dios puede hacer todo para Dios no es imposible y de la misma forma en que Dios puede, de un pedazo de pan, hacer que ese sea su cuerpo, y su sangre, y su humanidad, y su divinidad, y todo su ser. También puede hacer que una persona, por una razón particular que tenga que ver con la salvación de las almas, puede estar en más de un lugar a la misma vez. Yo creo que es importante que pidamos al Señor por dones, pero no solamente para nuestro bien, pero para el bien de la humanidad y particularmente que pidamos dones al Señor para que nosotros a imitación de Jesucristo podamos seguir gastándonos en servicio por amor a los demás fíjense que la cruz tiene dos palos el palo vertical y el palo horizontal esa fue la vida de Jesús el palo vertical fue un hacer la voluntad de Dios Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya y el palo horizontal fue ese amor que Jesús le tenía al Padre ese amor que lo hacía uno con el Padre lo hacía uno también con la humanidad. Y es por eso que Jesús viene a este mundo, para no solamente mostrarnos cuánto nos ama, pero en su amor asumir todas las consecuencias de nuestros pecados, todos nuestros pecados, para rendirle al Padre toda nuestra basura y en ese santo sacrificio ser exaltado, ser glorificado, porque Él es el nuevo Adán. Y como nuevo Adán se entrega, al Padre total y completamente sometido a su santa voluntad, cosa que Adán ni ninguno de nosotros jamás hemos podido hacer. En Jesús está representada toda la humanidad, estás tú y estoy yo, y qué bueno que nosotros podamos un día más y más decir, Señor, he tratado de vivir como tú y ahora quiero estar en ti para toda la eternidad. Ojalá que así sea. Bendito sea Dios y así pues hermanos y hermanas dando, dando conclusión al programa de hoy. Como dicen que todo lo bueno pasa rápido, pero sin embargo el que tiene a Jesús es eterno, ¿sí? Porque Él es el bueno por excelencia. Y qué rico poder prepararnos de verdad para poder entrar en esta eh, pues, época de Santa Cuaresma, para poder salir renovados en todo el sentido de la palabra para gloria a Dios. Y bueno, pues hablando de renovación y hablando de vida nueva... Eh, quisiera recordarles que ya muy pronto vamos a tener en nueva ordenanza, lo en la casa de ustedes, el sábado de milagros. Esto va a ser en la iglesia de San José y lo voy a leer aquí un momentito, si ustedes me permiten. Comenzamos a las 8 y 15 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Vamos a tener predicas, vamos a tener eh, oración de sanación, vamos a tener alabanzas, vamos a tener hora santa. Va a estar, pero estupendamente fabulosa, así que por favor no se lo pueden perder. Para más información, por favor, comuníquense con el siguiente número telefónico, 956-424-5405. Repito, 956-424-5405. Estoy convencido de que les va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, no solamente ustedes, pero todas las personas que ustedes lleven también, porque lo importante es eso, que no solamente nos quedemos con el regalo que Dios nos quiere dar, ...pero que lo podamos compartir con otras personas... ...particularmente nuestras propias familias... ...así que de nuevo, número telefónico 956, el área... ...y número telefónico es el 424-5405... ...también quiero decirles que ese mismo viernes... ...el día antecesado de Sábado Milagros... ...el día 31 de marzo... ...tendremos lo que se llama Viernes de Victoria... ...va a estar John Carlos con nosotros... ...en un concierto católico, música cristiana... Y también, pues, va a estar eh, una pareja que queremos mucho de aquí, de EWTN, que son Daniel y Caro. Y ellos van a estar, pues, predicando también la palabra de Dios. Así que, para más información, llámenos y comuníquense con nosotros y les vamos a dar todos los detalles sabidos de y por haber. También quiero recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez, en México, el sábado 4 de marzo, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Esto va a ser el día 4 de marzo y el día 5 en El Paso, Texas, eh, en, en el lugar que se llama County Coliseum, County Coliseum del Paso. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915-726-2020. Repito, 915 para tanto Ciudad Juárez como para... El paso 915, salaria 726-2020. Y finalmente, con el favor de Dios, pues voy a estar en Fresno, California, y eso va a ser el sábado 18 de marzo. 18 de marzo, eh, con la estación Radio Bendita Eucaristía. La estación de Radio Radio Bendita Eucaristía. Para más información de ese día también poderoso en Cristo Jesús, comuníquense al número telefónico 559. 442 1680. Repito, 559 442 1680. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos juntos en la mano de Jesús, cada día más cerca de Él, dejando que sea Él el que dirija nuestra vida, nuestros pasos, porque al fin y al cabo queremos llegar a la gloria, ¿no es cierto? Y solamente de la mano de Cristo lo podemos lograr. Que caminemos por el camino estrecho, aunque sea difícil a veces, pero sabe una cosa, Dios está vivo. Jesucristo está contigo y conmigo, y el Espíritu Santo nos guiará en el camino de la victoria. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.